0: Salut tout le monde, c'est Xenia, bienvenue dans Virage, le podcast nouveau format. Je vais vous parler de coaching, traduction et en fait aussi sujet d'actualité, un peu tout ce qui me traverse l'esprit. C'est parti Hello tout le monde, je suis de retour avec un nouvel épisode du podcast. Je crois que c'est le numéro 17. <rire> euh, Aujourd'hui, je vais vous parler d'argent. Je me suis dit euh, quel est le sujet un peu de enfin, je me suis dit que j'allais revenir aux bases et je me suis demandé quel était le sujet un peu de base qu'on avait quand on quitte ou euh, quand on, est, on envisage de quitter son activité professionnelle, son métier habituel pour euh, faire quelque chose d'autre. Et évidemment l'argent ça revient souvent euh, sur la table pour ainsi dire. Donc je vais vous euh, dire ce que j'en pense et vous dire ce que je conseillerais à, à, à des clients qui, qui viendraient me voir avec cette problématique. Le contexte, il peut être trois choses différentes. Soit euh, vous avez décidé, ou vous, euh, vous vous tâtez pour vous lancer à 100% dans votre nouveau projet, auquel cas l'argent, la question de l'argent se pose de manière euh, saillante, je veux dire, peut-être, parce que ça veut. Ça, ça dépend finalement, c'est vrai que ça dépend de la, de la situation de, de chacun, mais on peut imaginer que si vous, vous avez décidé de partir et de vous investir à 100% dans votre nouvelle activité, euh, la, les finances sont, euh, sont, sont une, pardon, est une question qui s'est euh, posée à un moment ou à un autre. Soit vous êtes dans une situation qui a été la mienne il y a 7 années, euh, environ 6-7 années, ou qui est le cas euh, depuis l'année passée, c'est que vous faites euh, deux choses en même temps. Vous avez encore votre travail. Par contre, ce qui n'était pas mon cas, ce que moi, j'ai jamais fait, c'est d'avoir une activité euh, professionnelle, qu'on va appeler activité A à 100%, et de consacrer une à deux heures par jour à mon projet B. Ça, c'est quelque chose, personnellement, que je ne suis euh, jamais parvenue à faire. Mais ça m'est arrivé, j'ai croisé, je me souviens, une Américaine, euh, dans ma retraite de, de nomade en Espagne il y a cinq années, qui était à ce moment-là analyste financière à 100%, et instagrammeuse deux heures par jour. Et aujourd'hui, elle vit de son Instagram. Voilà, c'était un peu... <rire> je vous mettrai... Euh, je pense qu'elle elle a toujours le même nom. Je vous mettrai le lien euh, de son compte Instagram dans les notes de l'épisode. Voilà, comme ça, si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Le troisième scénario, euh, qui est en fait le mien... C'est le fameux scénario d'il y a 7 ans, de cette année. C'est que vous avez l'activité A, que vous décidez de réduire plus ou moins beaucoup. Et vous vous lancez dans une activité B. Il y a 7 ans, j'avais décidé de prendre un poste à 50%, puis 60% euh, et de me lancer en parallèle, en indépendant dans la traduction. Ça, c'est un peu les trois scénarios de base. Donc, la question de l'argent la, de se pose souvent... Et ça prend souvent la forme carrément un peu dramatique, il faut bien le dire, de « Ouais, mais qu'est-ce que je fais si je me retrouve sans le sou ?» Il y a la fameuse image du « qu'est-ce qu'est-ce qui, qu qui, Je vais me retrouver sous un pont, je ne vais vraiment pas me retrouver sans argent, ni rien. » Et quand c'est comme ça, par rapport à la peur, si la peur de l'argent est vraiment très présente et nous paralyse, moi ce que je propose c'est de revenir aux faits et aux chiffres de deux manières. Une qui va prendre un peu plus de temps, sur laquelle je vais m'attarder, et la deuxième que je vous offrirai en fin d'épisode. Donc solution euh, et approche numéro 1, en revenir aux chiffres, pourquoi faire pour rassurer ce mental qui veut nous protéger Et puis euh, de vraiment connaître sa situation financière. Ça va nous donner une sensation de contrôle. Et quand on a peur, c'est ce qui nous rassure. C'est de savoir qu'on a quand même, qu'on garde les rênes, qu'on a un contrôle sur ce qui se passe éventuellement de développer un plan B, C, D, etc. Donc quand je parle de en revenir aux chiffres, tout simplement, c'est de connaître sa situation financière, de faire un budget et ne, ne serait-ce que déjà, là on est au début de l'année, c'est une bonne euh, période pour le faire, c'est de, de, de savoir quelle a été sa situation en 2021, donc l'année précédente. Combien on a dépensé Quels ont été nos revenus Est-ce qu'on a économisé Combien Est-ce qu'on l'a fait de manière consciente Ou c'est quelque chose qu'on fait un peu automatiquement, mais chaque mois de l'argent de côté Est-ce qu'on l'a mis sur un compte spécifique Ou est-ce qu'on garde ça pour un, un projet, des vacances, un projet immobilier, quelque chose comme ça Ou c'est juste une sorte de réflexe qu'on a Ou peut-être qu'on n'a pas économisé Ensuite, moi, ce que je fais, je... « Regarde quels ont été mes frais mensuels et annuels obligatoires. » Alors là, c'est une définition assez personnelle de ce qui est frais obligatoires ou pas. Là-dedans, moi, je mets euh, le loyer, les charges pour l'appartement, l'alimentation, les impôts, euh, les produits d'hygiène, les produits de nettoyage pour la maison des assurances qui ne sont pas obligatoires, mais que moi, je considère comme des dépenses obligatoires, le troisième pilier, donc on est en Suisse, donc je vais utiliser la terminologie suisse, le troisième pilier, assurance obligatoire, qui est celle de l'AVS, donc la caisse de compensation, les cotisations sociales, hum, assurance accident, euh, moi, j'ai une assurance perte de gain qui n'est pas obligatoire, mais ça, je mets quand même dans les frais obligatoires. donc toutes ces choses-là, j'ai probablement oublié... Euh, les frais de téléphonie aussi, que je considère comme étant obligatoire. Mon cher, je crois que là, on peut s'accorder sur le fait que c'est effectivement obligatoire. Donc, tout ce genre de frais. Et après, je, je, en fait, je fais deux choses. J'additionne ça. Euh, je regarde combien ça fait par année, puis je divise par 12. Là, ça me donne une idée du budget mensuel. est ce que je fais, parce qu'il y a des frais... Euh, que je règle semestriellement ou annuellement, par exemple les impôts, les, le troisième pilier, j'enlève je, ces frais annuels ponctuels des, de, du total des frais annuels. Donc je ferai frais annuels moins impôts, troisième pilier, parce que ce sont des dépenses ponctuelles. Et je divise encore une fois par 12. Et là, j'ai une idée du budget un peu plus restreint mensuellement, je sais qu'au mois de janvier, par exemple, et au mois de juillet, je dois sortir un peu plus d'argent. Mais que février, mars, avril, mai, juin, je, euh, je peux m'en sortir avec un budget plus restreint, qui ne tient pas compte de ces frais euh, annuels ponctuels. Voilà, c'est deux manières de faire. J'aime bien faire les deux manières. Une fois que j'ai fait ça, je regarde on, quels sont les frais facultatifs pour moi. Donc, tout ce qui est loisirs, restaurants, euh, tout ce qui est aussi abonnement sur Internet du type Netflix... Skyshow, Canal+, euh, les abonnements professionnels, euh, euh, des dictionnaires en ligne, Trados, euh, les vacances, les vêtements, le shopping de manière générale, ce type de dépenses. Et là, je me demande, est-ce que je suis prêt à renoncer à certaines de ces dépenses facultatives entièrement Et là, ce qui est intéressant, cette, est, si on se dit non, c'est de se demander pourquoi on ne veut pas renoncer à ces dépenses et d'avoir une sorte de dialogue intérieur, une évaluation, et de se demander est-ce que c'est plus prioritaire, cette raison pour laquelle je ne veux pas renoncer à ces dépenses, que mon objectif de quitter la traduction, ou pas. Et, et de regarder un peu ce qui se passe, un peu d'arbitrer, de, de, voilà, de, d'évaluer la, la, la situation. Ensuite, si j'ai décidé de ne pas renoncer à certaines de ces dépenses, on peut aussi simplement les diminuer. Donc soit on va moins souvent au resto, vous savez que moi j'aime bien prendre le petit déjeuner à l'extérieur, donc est-ce que je peux aller moins souvent prendre le petit déjeuner à l'extérieur, ou est-ce que j'y vais aussi régulièrement, mais au lieu de commander le cappuccino avec toutes les options, et le super sandwich, je prends un espresso avec un, un, un ballon de pain, <rire> par exemple. Est-ce que je vais moins souvent au restaurant, ou pour les abonnements, est-ce que j'ai 18 000 abonnements à, à double, vous voyez Netflix, KF Show, euh, Canal+, Disney, trucs bidules. Peut-être je peux résilier à un ou deux de ces abonnements. Pour la téléphonie, est-ce que je peux euh, opter pour un forfait un peu moins complet Personnellement, ça fait 5-6 ans que je n'ai plus de Wi-Fi à la maison. Je fais tout avec la 4G de mon abonnement portable. Donc j'ai un abonnement portable qui est effectivement assez complet, mais je n'ai pas d'autres abonnements pour la téléphonie, euh, Internet, euh, etc. Ça c'est une première manière de faire les choses. Donc vraiment d'avoir trop clair sur sa situation financière, d'être trop clair de combien on a dépensé l'année passée et de où est-ce qu'on peut faire des économies. Dans l'article aussi, enfin dans le dans ma newsletter, je propose de. L'idée c'est pas de se frustrer. Donc c'est vraiment de s'amuser avec ça. Quand je fais ça, euh, donc je télécharge. Euh, les dépenses 2021 du 1er janvier au 31, janvier, au 31 décembre 2021 de mon e-banking. Euh, J'imprime ça, je mets la musique sympa, je, je prends des stylos de couleurs et je m'amuse avec les chiffres. C'est une manière de créer de l'argent aussi euh, en, en économisant à certains postes. L'autre chose aussi, parce qu'il disait, ce n'est pas d'aller dans la restriction et d'être frustré, c'est de se réserver un budget hebdomadaire ou mensuel pour des petits plaisirs, des choses vraiment extrêmement facultatives. Ça peut être enfin, vraiment quelque chose qui peut s'apparenter à une forme de luxe ça pourrait être le samedi aller prendre le café dans le lobby d'un 5 étoiles ou, ou aller en soirée faire un one after work dans un endroit un peu tendance euh, ce genre de, de petit plaisir qui va euh, un peu rassurer notre mental pour pas qu'il y ait l'impression qu'on est trop en période de disette d'accord ça c'est pour l'astuce budget la deuxième astuce je vous dis d'aller dans les chiffres, dans le concret, enfin, c'est plutôt aller dans le concret, c'est vraiment aller à fond dans le scénario du pire. C'est-à-dire que demain, plutôt le mois prochain, si j'ai moitié moins de revenus, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qui se passe concrètement Si j'ai plus aucun revenu, qu'est-ce qui se passe Est-ce que j'ai des économies Est-ce que je peux emprunter autour de moi Ce que vous pouvez faire aussi, c'est calculer très concrètement le temps qu'il vous faut pour euh, finalement épuiser toutes vos économies si vous avez zéro revenu à partir du mois prochain. Ce qui est quand même... Déjà, le fait d'avoir zéro revenu à partir du mois prochain, si par ailleurs vous, vous conservez une activité euh, euh, professionnelle à temps partiel, ça ne pourra pas être le cas. Mais disons, si vous avez décidé euh, de diminuer votre euh, taux d'activité de 50%, ok, demain, je, le mois prochain, dans deux ou trois mois, je gagne moitié moins, comment je fais Qu'est-ce qui me reste concrètement Et, à quoi justement je peux relancer dans mes dépenses ou pas Comment je peux compenser ça Donc le scénario du pire, ce serait, voilà, je me mets à 50% par exemple pour faire mon activité B, mais en fait je ne génère pas ou pratiquement pas de revenus avec cette activité B après 3 6 mois. Qu'est-ce que je fais Je peux trouver un nouveau travail, je peux réaugmenter mon, mon, mon taux d'activité auprès de mon employeur, je peux vendre quelque chose. Euh, je peux déménager à endroit où c'est moins cher je peux déménager dans un appartement plus petit peut-être euh, je peux engager un conseiller, un coach qui va m'aider euh, à générer des revenus je peux emprunter pour engager ce, ce coach auprès de mes proches par exemple et je dis bien emprunter donc vous allez rendre cet argent c'est quelque chose qui vous stresse et puis finalement moi souvent je cite cette anecdote de un je me suis rendue, euh, je crois il y a deux ans à Zurich, il y avait une, une entrepreneuse qui avait euh, quitté son travail pour fonder une, euh, une entreprise de, de massage. Je crois que c'était des massages, des soins énergétiques, quelque chose comme ça. Et en fait, elle a dit quelque chose qui était très euh, pragmatique et très juste, j'ai trouvé. Elle s'est dit, elle, elle dit euh, pour la question de l'argent, ben, voilà, j'ai tant et tant d'économies, euh, J'utilise je, je aussi mon deuxième pilier pour euh, créer mon entreprise. Et bien, ma foi, si ça marche pas, si j'ai zéro revenu, si je ne peux pas rembourser mes dettes, ou si je peux encore tout juste rembourser mes dettes, ben, je retourne vivre chez mes parents, je retourne vivre chez ma soeur, mon frère. Donc, la plupart d'entre nous, on a des parents, des grands-parents, des amis, des cousins chez qui on peut un peu squatter pendant certains temps. Juste pour aller dans le scénario du pire et vous rendre compte, oui. Quand même entre moi d'aujourd'hui et la le ou la moi du du futur de 3 à 6 mois en supposant plus que ça marche pas du tout en supposant que et je pense qu'on qu qu'il faudra un peu plus que 3 ou 6 mois pour pour euh, épuiser vos économies si vous voulez épuiser vos économies il y a quand même de la marge et vous voyez que en explorant les différents scénarios il y a des idées qui vont vous venir donc moi comme exercice je vous proposerais de regarder vos dépenses et vos revenus les trois premiers mois de l'année passée et de déjà faire un état des lieux. Voilà, Où est-ce que j'ai dépensé Ah tiens, en début d'année, j'ai toujours cette dépense ponctuelle qui est plus importante, telle était l'assurance par exemple. Euh, où est-ce que j'ai dépensé plus que ce que j'imaginais Est-ce qu'il y a un poste de dépense vraiment qui sort du lot, qui vous étonne Est-ce que là, vous pouvez ou vous voulez vous, ils ont serré la ceinture un petit peu. Qu'est-ce que vous pouvez faire différemment cette année Si vous avez envie d'économiser, qui est aussi une manière de créer de l'argent, que vous pouvez d'ailleurs dépenser pour autre chose. Voilà, c'est l'exercice du jour. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. S'il vous a plu, sachez que j'ai aussi une newsletter où vous pouvez vous abonner. Le lien, c'est avec oblique newsletter. Je mets le lien aussi dans les notes de l'épisode. Et si vous allez placer 2022 sous le signe de la transition professionnelle, sachez que vous avez accès à un webinaire gratuit que j'ai tourné il y a à peu près pas tout à fait deux mois, qui s'appelle Libre sous les palmiers. Je mets le lien aussi dans les notes de l'épisode. À bientôt sur les ondes